0: Shalom para mahasiswa stikom yang dikasih Tuhan Apa kabar semuanya? Saya berharap semua dalam keadaan baik dan sehat Dalam kondisi seperti ini Saya percaya mungkin banyak hal yang membuat kita agak sedikit khawatir dan yang lain-lain Namun percayalah bahwa semua yang terjadi di kehidupan manusia Bahkan yang terjadi di dunia ini Semua tidak terlepas dari kendalinya Tuhan Sehingga tetap kita bersyukur dan percayalah e, Wabah Corona ini sampai kapan akan terjadi hanya Tuhan yang tahu Dan kapan akan berhenti hanya Tuhan yang tahu Dan kita hanya bisa berharap kepadanya Dan saat ini kita bersyukur kalau kita boleh bersama-sama beribadah Dan saat ini pun kita akan boleh mendengarkan firman Tuhan Itu artinya Tuhan memberikan kesempatan kepada kita Untuk kita terus boleh memuliakan Tuhan Walaupun kita mungkin di rumah maupun dimanapun Kita boleh memperhatikan kebenaran firman Tuhan Sebagai petunjuk, sebagai kekuatan Sebagai harapan kita satu-satunya Dan firman itulah harapan kita Agar kita hidup di dalam kebenaran Tuhan Baik, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan Izinkan saya memperkenalkan diri saya Nama saya Pendeta Muda Triwin Arno Saya sebagai koordinator wilayah EE yaitu Evangelism Exclusion Indonesia Bagian wilayah timur yaitu Bali NTT dan NTP Bahkan puji Tuhan Tuhan izinkan juga menjangkau sampai di Timur Leste Itu aja perkenalan singkat saya Dan saat ini Kita akan Melihat satu tema yang Sangat bagus yang sudah diberikan Kepada saya Yaitu Save By Grace Point Jadi ini satu poin yang sangat bagus Kalau saya boleh artikan dalam bahasa Indonesia Diselamatkan hanya karena anugerah Baik sebelum kita akan membaca firman Tuhan Alangkah baiknya mari kita akan berdoa Kita tunduk kepala, mari kita berdoa Bapak kami di dalam surga Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini, di mana kami boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Walaupun kita tidak berjumpa bertatap muka, namun Tuhan tidak pernah dibatasi oleh waktu dan tempat. Ketika hari ini kami boleh menganggirkan namamu dalam nama Yesus, saya percaya Tuhan hadir di setiap telinga yang mendengar. Dan hambamu percaya Tuhan sediakan memimpin jalannya firman Tuhan yang akan disampaikan Terima kasih Tuhan Urapi hambamu yang sederhana ini Urapi kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini dengan urapan yang sama Sehingga ketika firmanmu disampaikan Boleh mendapatkan tempat yang terbaik Karena kami meyakini Firmanmu yang tidak pernah berubah Itulah yang mengubahkan hidup kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Mohon kemurahanmu Untuk kami memahami kebenaran firman Tuhan Dan mampukan kami Untuk boleh menjadi pelaku-pelaku Kebenaran firman Tuhan Terpujilah namamu Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur dan kami sambut Kebenaran firman Tuhan Haleluya, semua katakan Amin Baik uh, Kita akan melihat Satu ayat firman Tuhan Yang sesuai dengan Tema yang sangat indah yaitu diselamatkan hanya karena anugerah Mari kita lihat bersama-sama di dalam suratan Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-10 silahkan dibuka firman Tuhan masing-masing atau dilihat mungkin di handphone kita silahkan dilihat yaitu di suratan Efesus 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 kalau sudah Saya akan membacakan buat teman-teman semua Tolong perhatikan kalimat demi kalimat ayat yang saya membacakan Efesus 2 ayat 1 sampai ayat yang 10 Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini Karena kau mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang duraka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat Oleh karena kasihnya yang besar Yang dilimpahkannya kepada kita Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita Oleh karena karunia kamu diselamatkan Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga Dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus sebab karena kasih karunia kami selamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu jangan ada orang yang memegahkan diri Karena kita ini buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk melakukan pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca tadi Yang dikatakan orang yang berbahagia adalah Orang-orang yang bukan hanya mendengar kebenaran firman Tuhan Tapi mereka yang merenungkan dalam hatinya Bahkan melakukan setiap firman itu Baik teman-teman Mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan ini Di balik firman Tuhan yang sudah kita baca Berkat apa yang akan kita terima nanti Nah, bisa dari atau tidak Kita memiliki pemahaman bahwa segala sesuatu di dunia ini Tidak ada yang gratis Dan pemahaman ini sudah berurat akar Dalam masyarakat yang ada saat ini bahkan sejak kecil pun kita sudah diajarkan bahwa untuk memperoleh sesuatu kita harus berusaha atau berprestasi jadi intinya tidak ada sesuatu yang gratis bahkan pemahaman ini pun masuk dalam dunia spiritual bahkan dalam ajaran-ajaran agama baik agama apapun yang ada di Indonesia pun mengajarkan bahwa Jadilah orang yang baik, maka kamu akan masuk surga Artinya apa? Tidak ada sesuatu yang gratis termasuk untuk kita masuk surga, untuk kita diselamatkan Jadilah orang yang baik, orang yang taat, orang yang setia Maka kamu akan masuk surga Itulah yang sering kita dengar Jadi, kasih karunia atau anugerah sudah kehilangan makna Bahkan seringkali kata-kata gratis itu dianggap murahan atau sisa, tak terpakai lagi. Ketika Tuhan berkata dalam ayat tadi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan, itu berarti Allah memberikan sana gratis atau cuma-cuma. Tetapi bukan berarti murahan atau sisa. Bahkan sebaliknya Tuhan memberikan yang terbaik dengan harga yang Termahal Perhatikan kata-kata itu Dengan harga yang termahal Mengapa? Karena manusia tidak dapat memperolehnya Akibat dosa Tidak dapat bayarnya dengan apapun Inilah kasih karunia Anugerah Pemberian kepada yang tidak layak Jadi kita tidak layak menerimanya Diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan Itulah anugerah Allah tidak wajib memberi tapi dia memberikannya bagi kita manusia berdosa Dan sebaliknya kita tidak berhak menerima Tapi oleh anugerahnya kita menerimanya Itulah anugerah Tapi sering kali hal ini Banyak orang tidak memahami yang terpenting dalam kehidupan manusia Sebenarnya tujuan utama manusia Kalau kita boleh perhatikan teman-teman Sebetulnya kita hidup di dunia ini hanya berapa tahun sih? Maksimal okelah, okay paling panjang mungkin hari-hari ini Orang bisa berumur 70-80 tahun Kalau bisa lebih dari itu luar biasa Tapi di hadapan Tuhan Umur sekian atau 80 tahun di hadapan Tuhan tetap pendek Mengapa? Karena Alkitab mengatakan 1000 tahun itu sama dengan 1 hari Artinya betapa singkatnya umur kita itu Dan akhirnya kita akan pindah ke satu alam yang namanya alam yang kekal Kalau hidup, hidup kekal, kalau mati, mati kekal Hidup kekal artinya kita hidup bersama Tuhan di surga Mati kekal, kita terpisah dari Allah Dan di sana sungguh-sungguh kita akan merasakan siksaan yang tidak pernah berhenti Dan tidak dibatasi oleh waktu Namun hari ini banyak orang tidak pernah berpikir seperti itu Yang penting aku di dunia, aku sukses Aku kaya tapi orang tidak pernah berpikir bahwa hidup kita tidak ada yang tahu sampai kapan. Dan kita akan pindah ke alam yang kekal. Nah, alam yang kekal yang dimaksud dengan surga tadi, sebetulnya Tuhan sudah tawarkan sampai hari seluruh umat manusia secara gratis sebagai anugerah cuma-cuma. Tapi sayangnya banyak orang yang tidak memahami, bahkan tidak peduli dengan hal ini. Jadi untuk kita sebagai orang-orang percaya, untuk memahami lebih jauh tentang Apa itu anugerah? Maka di itu mari kita akan melihat setiap ayat yang sudah kita baca tadi dari Efesus 2 ayat 1 sampai yang ke-10. Ada tiga hal penting yang saya mau sampaikan di sini. Yang pertama, untuk kita memahami anugerah, kita harus yang pertama, kita harus melihat keadaan manusia sebelum diselamatkan. Nah, mari kita lihat sebetulnya sebelum kita diselamatkan, sebelum kita percaya kepada Kristus Sebetulnya kita itu orang yang seperti apa yang seharusnya? Mari kita lihat dari Efesus 2 tadi, ayat 1-3 itu Sudahlah, sila, tadi kita sudah baca bersama-sama Dari ayat 1-3 tadi memberikan informasi akurat Tentang bagaimana keadaan manusia Sebenarnya sebelum diselamatkan Kalau kita lihat, silahkan dilihat ayatnya itu Kalau saya boleh uh, ambil poin-poinnya yang pertama Sebelum kita diselamatkan Kita adalah orang yang sudah mati secara rohani Mengapa? Karena pelanggaran dosa Dan di dunia ini enggak ada orang yang berdosa bukan? Jadi ketika kita belum diselamatkan Sebetulnya secara rohani kita ini mati Yang kedua Kita hidup di dalam dosa Ya, Jadi istilahnya hidup tapi dalam dosa Maaf kalau dalam film itu kayak zombie lah gitu ya Hidup tapi kita di dalam dosa Mengikuti jalan dunia ini Mengapa? Mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu iblis Iblis itu yang menjadi pengendali hidup kita Kalau kita belum diselamatkan Seperti itu Jadi mati rohani Hidup di dalam dosa Mengikuti jalan dunia ini Mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu iblis Yang ketiga Hidup dalam hawa nafsu daging Menuruti kehendak daging Dan Pikiran yang jahat Nah itulah orang sebelum diselamatkan Jadi hidup kita seperti itu Hidup dalam dosa Kita mati rohani dan kita dikendalikan oleh iblis Bahkan dari pikiran kita pun jahat setiap hari Itu kalau kita sebelum diselamatkan Jadi intinya apa? Betapa rusaknya hidup manusia Hidup terpisah dari Allah Karena dosa menjadi musuh Allah Akibatnya apa? Manusia harus dimurkai Kalau dari ayat tadi selanjutnya Kita harus dimurkai bahkan kita binasa apa artinya binasa teman-teman binasa itu adalah mati dan masuk neraka selama-lamanya itulah arti binasa kematian kekal mengerikan sekali bahkan di hadapan Tuhan kita adalah seterunya jadi arti seteru itu ya kita musuh lah Allah karena kita masih dalam dosa Tidak ada sedikitpun hak untuk menuntut sesuatu yang baik dari Tuhan Jadi kita tidak berhak menuntut apapun yang baik dari Tuhan Namanya saja kita masih seterunya Tuhan Itu ayat-ayat tadi yang kita baca seperti itu Apalagi keselamatan Tidak bisa Oh kita masih hidup di dalam dosa bagaimana? Kita dikuasai oleh dosa Dikuasai itu tidak bisa menuntut keselamatan Bahkan lebih mengerikan lagi seringkali kita mengatakan Begini ya Uh, ya asal saya berbuat baik, saya melayani Tuhan, saya harus melakukan banyak perbuat saya oh pasti saya masuk surga. Wah, ini lebih mengerikan, Jordan. Sehingga uh, ada satu saya ingat satu kata-kata mutiara yang ditulis oleh Martin Luther. Itu ada kalimat seperti ini, itu yang kalau nggak salah ya. Bidat yang paling celaka, yang merasuki pikiran manusia adalah pemikiran bahwa kita layak bersama dengan Allah di surga. Artinya apa? Orang sudah merasa layak bersama Allah di surga karena sudah menjadi orang yang baik. Nah, itu, itu adalah bidat yang sangat menyesatkan. Perhatikan teman-teman. Jadi kalau kita bicara keselamatan, artinya apa? Perbuatan baik kita semua gak ikut andil sama sekali Mengapa? Karena memang kita itu manusia naturnya sudah berdosa Kita dikuasai oleh iblis Perbuatan baik apapun tidak dapat menyelesaikan masalah dosa Dan keterpisahan dengan Allah. Oke lah Jika perbuatan baik dapat membawa manusia ke surga Maka standarnya apa? Adalah sempurna Apakah manusia mampu? Gak ada yang mampu Manusia gak ada yang mampu Karena Allah menuntut kesempurnaan Dan itu mustahil Artinya apa? Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini Yang dapat mencapai standar itu Sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa Baik alangkah-baiknya mari kita akan melihat bersama-sama Satu ayat di Alkitab Di Roma 5 ayat yang ke-12 Mari kita lihat Roma 5 ayat 12 Untuk kita memahami Sebetulnya siapa kita sebetulnya ya Roma 5 Roma 5 ayat yang ke-12 ya Silahkan dilihat teman-teman Roma 5 ayat yang ke-12 Saya akan membaca buat saudara Roma 5 ayat yang ke-12 Sebab itu sama seperti dosa Telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang Dan oleh dosa itu juga maut Perhatikan kata-kata itu maut Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Jadi kata-kata semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Nah itu yang mendasari. Jadi mustahil karena manusia dalam kuasa maut ketika manusia jatuh di dalam dosa. Artinya apa? Sejak Adam jatuh dalam dosa, seluruh keturunan Adam, orang yang belum diselamatkan sampai hari ini masih dalam kuasa maut. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi untuk kita bisa melihat bagaimana diri kita untuk memahami anugerah. Jadi bagaimana untuk kita bisa memahami dengan benar keadaan manusia sesungguhnya sebelum diselamatkan akan buat kita sungguh-sungguh memahami kata anugerah itu. Nah, dari sem- semua yang saya sampaikan tadi kita menyadari sebetulnya suatu kemustahilan dan itulah kondisi manusia sebenarnya hari ini. Ketika belum diselamatkan Sebelum di dalam Kristus Itu yang pertama kan ya Sekarang yang kedua Kalau Yang pertama tadi kita melihat Bagaimana keadaan sebelum diselamatkan Sekarang yang kedua Bagaimana manusia diselamatkan Itu yang kedua Kalau yang pertama Bagaimana kondisi sebelum diselamatkan Sekarang bagaimana manusia diselamatkan Nah kita akan melihat Ayat 4 dan ayat 5 dari Ephesus 2, ayat 1 sampai 10 tadi, perhatikan ayat itu Kembali ke ayat sana, silahkan dilihat Dari ayat 4 dan 5 tadi Kalau boleh saya simpulkan, itu menjadi titik balik yang sangat drastis Bagi keberadaan manusia berdosa, artinya apa? Dimulai dengan kata-kata yang tetapi, itu artinya menunjukkan sesuatu sebaliknya Ya Jadi kata-kata tetapi itu menunjukkan suatu sebaliknya Dari keadaan sebelumnya Artinya gitu, Apa yang disampaikan berikutnya merupakan titik balik kehidupan manusia Semua itu dikerjakan oleh Allah sendiri Inisiatif Allah sendiri Tidak ada sedikitpun andil manusia di dalamnya Dari ayat itu jelas Jadi manusia tidak ikut andil sama sekali Dari keselamatan itu Bagaimana hal itu bisa terjadi? Nah Di sana ada satu kalimat yang Kita lihat di situ Allah yang kaya dengan rahmat, oleh kasihnya yang besar. Ingat karena kasih yang besar dilimpahkannya kepada kita. Artinya apa? Menghidupkan kita bersama dengan Kristus yang tadinya kita mati rohani tadi dihidupkan oleh Allah dengan kasihnya yang besar bersama dengan Kristus. Jadi hanya ada satu satunya cara mau bisa diselamatkan. Allah yang berlimpah kasih setia dan rahmat di dalam Kristus Yesus itulah yang menghidupkan manusia yang mati rohani. Bina kekal kepada hidup kekal. Nah itu luar biasa bukan? Kekayaan kasih karena tidak terbatas. Lebih dari cukup. Memulihkan keadaan manusia yang rusak. Ingat perhatikan dari pertama tadi betapa rusaknya kita. Tapi Tuhan memulihkan sesuatu yang rusak, kita dihidupkan kembali bersama dengan Kristus. Bahkan bukan hanya memulihkan sesuatu yang rusak, bahkan Tuhan juga memberikan satu apa ya pengharapan yang luar biasa, yang pasti. Yang karena dosa kita nggak ada harapan lagi, tapi hari ini. Kita punya harapan Karena Allah lah dengan kasih yang besar Telah menghidupkan kita kembali Bersama Kristus Bahkan Kekayaan kasih karunanya itu Berlimpah-limpah Teman-teman Kalimat ini sungguh indah Kata-kata berlimpah-limpah Ini sesuatu yang luar biasa uh, Saya ada sebuah sedikit ilustrasi teman-teman Ada seorang anak muda Yang memang punya karakter yang sangat buruk Dia salah bergaul Memang dia milik orang tua yang sangat kaya Kemudian suatu hari Anak muda ini nuntut kepada orang tuanya Minta bagian untuk warisan Pokoknya dia memaksa Dan dia akan pergi Dia akan pernah kembali lagi Orang tuanya sudah disakiti hatinya oleh anak ini Tapi akhirnya karena orang tuanya sayang kepada anaknya Apa yang diminta itu diberikan kepada anaknya Akhirnya setelah mendapatkan Anak ini pergi Istilah kasarnya dia meninggal. Dia pergi tidak entah kemana Bertahun-tahun Orang tuanya hanya berharap kenapa Anak itu pernah kembali Akhirnya suatu hari bertahun-tahun kemudian Peristiwa anak ini Mengerikan sekali Anak tadi yang tadi yang bawa harta Begitu banyak Singkat cita akhirnya habis Dia hidup menderita bahkan untuk makan pun dia susah dia harus mengemis dia kerja pun nggak ada yang memberikan pekerjaan karena dalam kondisinya semua dalam kondisi sulit bahkan dia ngais-ngais di tempat sampah untuk mencari makanan di saat itu dia teringat kepada orang tuanya di sini aku mengais sampah namun orang tuaku banyak makanan akhirnya anak muda ini Dengan uang yang ada yang tersisa Dia berpikir Aku akan mengirim surat kepada orang tuanya Nah surat itu dia tulis Dia kirimkan dengan alamat orang tuanya Isi dari surat itu mengatakan Ayah Aku tahu aku anak yang durhaka Aku anak yang sudah membuat Ayahku kecewa dan sakit hati Dan hari ini kondisi ya begitu menyedihkan dalam hidup saya Dan saya percaya ayah tidak mungkin mau mengampuni saya lagi Karena kejahatan saya Nah dari surat ini saya menulis Pada tanggal, dia menulis dalam tanggal tertentu dia pengen pulang Dan kebetulan rumah orang tuanya dekat stasiun kereta api saudara Nah dari surat itu menulis Nanti saya akan naik kereta api, dengan tanggal sekian aku akan melewati rumah ayah. Kalau ayah mau menerima saya, tolong berikan bendera putih di pohon yang besar di depan rumah itu. Tapi kalau ayah tidak mau menerima saya lagi, jangan pernah menaruh bendera putih di pohon di depan rumah itu. Singkat cerita, setelah dia menulis surat selesai. beberapa hari kemudian dengan tanggal yang sudah dia tulis akhirnya dia melakukan perjalanan dengan naik kereta api. Nah, dalam perjalanan tersebut anak muda ini terkejut ketika dia duduk dia nggak pernah berani menoleh ke kanan ke dia hanya menunduk dia hanya menangis sepanjang jalan. Kemudian dia melihat di sebelahnya ada orang tua. Kemudian anak muda ini berkata, Pak, Bapak menuju kemana? Oh, saya akan melakukan perjalanan ke sana. Jadi satu tujuan dengan anak muda ini. Kemudian orang tua ini berkata, Nak, dari berangkat sampai hampir setengah perjalanan, mengapa kamu tidak pernah berhenti menoleh? Kamu hanya menangis, kamu hanya merintih. Ada apa, nak? Agaknya. Anak muda ini berkata, Pak, boleh enggak saya minta tolong? Minta tolong apa, nak? Sebentar lagi kereta api ini akan berhenti stasiun. Dan sebelum stasiun itu, kira-kira jarak 1-2 kilo, boleh enggak Bapak menoleh ke kanan? Itu ada pohon besar satu-satunya, itulah rumah saya, itulah rumah orang tua saya. Boleh saya minta tolong Bapak menoleh ke tempat itu, lihatlah pohon itu Kalau pohon itu ada bendera putih, tolong sampaikan kepada saya Dan kalau tidak ada bendera putih pun, tolong sampaikan kepada saya Pak Karena saya adalah anak yang sangat durhaka dan Bapak saya enggak mungkin mengampuni saya Dan saya beberapa waktu yang lalu saya kirim surat Kalau saya, saya diizinkan pulang dan Bapak mau menerima saya Saya menyuruh bapak saya untuk memberikan atau Menempatkan bendera kecil putih saja di pohon itu Itu hanya bapak berarti menerima saya Kalau ternyata di pohon itu tidak ada bendera Berarti orang tua saya tidak mau menerima saya Apakah bapak mau menolong saya? Akhirnya orang ini mengatakan Baik nak, saya akan menolongmu Akhirnya sepanjang perjalanan anak muda ini masih hanya menangis Karena dia berpikir gak mungkin Ayahnya Mau mengampuni dia Singkat cerita Setelah melewati e, Beberapa kilometer kemudian Dan kereta api berjalan terus Dan kira-kira Satu kilo akan menyampai di stasiun Dan anak ini sudah hafal Akhirnya setelah berhenti di stasiun Sebelum ada beberapa yang turun Anak muda tadi bertanya kepada Uh, Bapak tua di sebelahnya Bagaimana Pak? Apakah Bapak tadi melihat? Ke kanan Ada pohon besar di depan rumah saya Iya nak Aku melihatnya Apa yang Bapak lihat? Ya tapi begini nak Kamu jangan bersedih Di pohon itu memang tidak ada bendera kecil Langsung anak muda ini menangis Berarti Pak Ayahku tidak mau menerima saya. Tapi yang saya lihat di pohon itu bukan bendera putih kecil nah, tapi saya melihat pohon itu diselain putih kain putih. Nah, dari ayat ini teman-teman, seringkali kalau saya cinta begini, saya meneteskan air mata. Mengapa? Tuhan bukan hanya kasihnya sedikit namun berlimpah-limpah Anugerahnya bagi kita umat manusia Sampai hari ini Allah menunggu umat manusia Untuk mengandalkan dia Untuk menerima Yesus Kasihnya sudah dilakukan di atas kayu salib Karena begitu besar Kasih yang berlimpah-limpah itu kepada umat manusia Jadi sekali lagi bagaimana kita diselamatkan Hanya karena kasih, karunia Allah yang besar Sehingga kalau kita dari baca ayat tadi teman-teman Di situ Paulus menegaskan hal yang luar biasa Karena begitu istimewanya Makanya Paulus menyimpulkan kembali Dengan begitu tegas dan memperingati Dengan begitu keras pada ayat itu Yaitu ayat 8 Dan ayat yang ke 9 Perhatikan Perhatikan ayat itu akan saya ulang Kalau saya boleh katakan dengan seperti kata-kata Paulus Mungkin agak sedikit menegur dan marah Ayat itu mengatakan begini Sebab Karena kasih karunia kami diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu Tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu jangan ada orang yang memegahkan diri. Situ Paulus betul-betul mengingatkan dan menegur, "Bagi kita diselamatkan itu karena kasih karunia oleh iman." Artinya apa? Bahwa berkat keselamatan itu betul-betul anugerah dari Allah cuma-cuma. Dan dalam kehidupan manusia diberikan satu hal untuk menerima anugerah itu, yaitu namanya iman. Dan iman itu pun adalah anugerah, teman-teman. Jadi bersyukurlah Kalau hari ini kita mau betul-betul menerima Yesus sebagai Tuhan dan Yesus dengan iman yang sungguh-sungguh Kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan Dan ingat, kita tidak ikut andil sekecil apapun keselamatan itu Semua dari pihak Allah Manusia sudah berdosa, enggak mungkin lagi bisa menerima keselamatan Hanya karena anugerahnya kita diselamatkan ketika kita percaya dengan sungguh-sungguh Nah, dua hal sudah kita bahas Untuk bisa memahami anugerah, kita harus tahu siapa diri kita sebelum diselamatkan. Dan bagaimana kita diselamatkan? Semata-mata karena anugerah. Nah, sekarang apa dampaknya setelah kita diselamatkan? Ini penting, saudara. Apa dampaknya setelah kita diselamatkan? Kita lihat Efesus 2, ayatnya yang ke-10 yang terakhir dari ayat yang kita baca. Di sana jelas, ayat itu eh, mengatakan, Karena kita ini buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya Nah kita lihat ayat itu pelan-pelan Karena kita ini buatan Allah Artinya semua manusia di dunia itu Awalnya dibuat oleh Allah Bahkan dibuat segambar dengan Allah Diciptakan segambar dengan Allah Tapi akibat dosa kita rusak Buatan Allah itu rusak oleh dosa Makanya kembali lagi ketika ayat Alkitab mengatakan, karena kita buat diciptakan kembali. Kapan kita diciptakan kembali? Di saat kita menerima anugerah, kita percaya kepada Kristus. Artinya kita ini ciptaan baru hari ini. Nah, diciptakan untuk apa setelah diselamatkan? Apa Tuhan tanpa tujuan? Tuhan ada tujuan yang jelas. Tujuannya apa? Agar kita melakukan pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Jadi Tuhan menyelamatkan kita juga mempersiapkan satu pekerjaan Yang harus kita isi Yaitu pekerjaan baik Yaitu sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan Hidup dalam kebenarannya Itu yang harus kita lakukan Jadi itu penting ayat itu kita pahami dengan baik Jadi Tuhan ketika menyelamatkan kita Memiliki satu tujuan, satu tugas Kita harus mengisi hidup ini dengan sesuatu Yang menyenangkan hatinya Tuhan Jadi kalau kita boleh kembali uh, Melihat dari ayat tadi Jadi Efesus 2 Ayat yang ke-10 Bukan hanya menjelaskan kepada kita Bagaimana kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah yang besar Tetapi ada begitu banyak berkat Dan Kelimpahan yang kita alami di dalam Kristus Yesus Yaitu apa saja? Yang membangkitkan kita dari dosa kepada kebenaran Dari mati menjadi hidup kembali Dari hawa nafsu daging kepada hidup dalam roh kudus Dari menuruti kehendak daging dan pikiran kita yang jahat Kepada menuruti kehendak roh kudus dan pikiran Kristus Memberikan tempat di surga satu jaminan yang Tuhan berikan kepada kita bersama Kristus jaminan yang kekal wow ini hal yang luar ini sangat keren untuk kita anak muda, keren kalau kita mengerti ini dan kita menghidupi di dalamnya hal yang luar biasa bahkan kita bisa menikmati kekayaan kasih karuyanya kini dan nanti saat ini dan sampai nanti bahkan masa depan kita Tuhan sudah pegang semuanya luar biasa hal istimewanya kasih karuyanya yang kita alami maka dari itu teman-teman Jangan pernah berhenti untuk mengucap syukur hari ini kita, kita sadarkan kembali Setelah kita menyadari hari ini, mari kita mengisi hidup kita dengan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan Baik kita di rumah, di kos-kosan mungkin, di gereja, dalam kehidupan kita sehari-hari Dengan kita hari ini menerima kasih dengan anugerah yang besar, artinya apa? Kita menjadi wakilnya Tuhan di dunia ini Hal yang luar biasa Setiap Bapak mengutus aku, demikian pula aku mengutus kamu Kita adalah orang-orang yang diutus di dunia yang sementara ini Untuk juga menyelamatkan orang lain Banyak orang yang belum mengerti anugerah ini Selamatkan mereka Agar mereka semua punya jaminan Mengapa hari ini orang begitu takut mati Karena belum tahu kalau kita men- dia meninggal Masuk gata neraka Itu yang terjadi hari ini Maka tugas kita orang-orang yang menerima keselamatan itu Untuk kita belum menceritakan kepada orang lain Jadi, seseorang yang menyadari kasih karunia Allah seperti ini akan mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Sebagai ucapan syukur. Jadi kita hidup baik, hidup benar, bukan untuk masukkan lagi teman-teman, tapi sebagai persembahan kita, sebagai ucapan syukur kita, sebagai buah yang kita berikan kepada Tuhan. Dan itu kita harus lakukan terus menerus untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Jadi satu persembahannya hidup yang kita beri, Dan berkenan kepada Tuhan Sebagai ucapan syukur Jika kita bisa melakukannya itu pun karena Allah Jadi kita bisa melakukan itu pun karena Allah Bukan karena kita Karena roh kudus yang ada dalam diri kita lah, Yang memampukan kita Yang mengajarkan kita di dalam hidup kita Untuk kita hidup di dalam kebenaran bersyukurlah Ketika kita memiliki itu semua Jika kita tidak perlu takut Demikianlah firman Tuhan Buat kita semua teman-teman Jadi kembali lagi intinya Keselamatan karena Anugerah. Kita tidak ikut andil Karena usaha kita enggak ada sama sekali. Tapi setelah Tuhan selamatkan kita, ketika kita percaya dengan iman, dengan sungguh-sungguh mengandalkan Kristus, Tuhan mengandaki kita apa? Kita isi keselamatan itu dengan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Bila firman Tuhan menjadi berkat buat kita semua yang mendengarkan, mari kita isi hidup kita dengan satu kebenaran firman Tuhan. Hidup dalam kebenaran terus menyenangkan hati Tuhan setiap hari dan di dalam hidup kita. biar nama Tuhan dipermuliakan. Dan sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah kami mendengarkan firman Tuhan, kami mau katakan bersama-sama Tuhan, betapa kami bangga punya Allah seperti engkau. Ampuni kami, mungkin selama ini kami memiliki pemahaman yang salah tentang anugerah, Bahkan kami merasa layak kami diselamatkan karena kami baik. Ampunilah kami. Saat ini kami disadarkan begitu besarnya kasih yang melimpah-limpah itu menyelamatkan kami karena anugerah. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh termaterai dalam kehidupan kami. Dan jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan. Dengan kami mengisi kehidupan kami dengan sesuatu yang menyenangkan hatimu. Hidup kudus dan benar sebagai satu persembahan Sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan Dan bila hidup kami jadi berkat bagi banyak orang Terima kasih Tuhan, terima kasih Berkati teman-teman yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini Roh kudus terus akan menonton membimbing kami semua Untuk hidup dalam kebenaran Tuhan Terpujilah namamu Tuhan Kepersyukur buat kebenaran firman Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik teman-teman, demikianlah firman Tuhan, biarlah ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Saya percaya firman Tuhan tidak pernah kembali sia-sia. Tetap semangat dan bertumbuh bersama untuk boleh menyenangkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom.